0: Y es aquí donde quiero estar, postrado entre ángeles y querubines. Y es aquí donde puedo entrar por medio de la sangre del cordero. La palabra para hoy es ángeles de la guarda. Los ángeles de la guarda son sujetos familiares en el mundo del arte religioso. Son representados como seres vestidos de ropa blanca, con alas, etéreos, que parecen proveer protección a las personas y las mismas no se percatan para nada de su presencia. Un ángel personal de la guarda es una noción verdaderamente reconfortante. Pero la pregunta es, ¿hay respaldo bíblico? Miremos lo que nos dice Mateo 18.10, que dice así, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos». En el pasaje no parece que los ángeles vigilen a una persona, sino que están atentos al Padre Celestial, por lo cual la supervisión activa pareciera provenir más de Dios que de los ángeles, lo cual tiene perfecto sentido, porque solo Dios es omnisciente. Él ve a cada creyente en todo momento y solo Él sabe cuándo necesitamos la intervención de un ángel. Y al estar continuamente viendo su rostro, los ángeles están a su disposición para ayudarnos a nosotros, sus pequeños. Y aquí este término, pequeños, está indicando a todas las personas que dependen de la ayuda de otros. Y por supuesto, en particular los niños. Y podríamos preguntarnos... ¿Por qué el Señor nos llama pequeños y nos compara con niños? Y la respuesta es que ellos en sí mismos son una riqueza para la iglesia, porque nos muestran constantemente la condición para entrar en el reino de Dios. Y esta es la de no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, de amor y de perdón. Y la verdad que toda la humanidad está necesitada de ayuda, de amor y de perdón. Absolutamente todos nosotros podemos observar que en el mundo actual solo se acepta a los grandes a los mejores a los primeros en el ámbito económico cultural de las ciencias etcétera se ve también que los jóvenes quieren tener lo mejor del momento y esto aunque no les haga falta sin darse cuenta de que un poco de gloria por tener abundantes riquezas no los puede salvar así Hemos hecho nuestro mundo, aunque también sabemos que la realidad de Dios es otra. Es completamente opuesta a los criterios del mundo. Cristo nos dice que si queremos ser los primeros, seamos los últimos. Y si queremos ser los más grandes, sirvamos a todos. Y nos enseña que lo más importante es lo que hay en el interior del hombre. Sus virtudes, su voluntad, y no cuánto tiene o posee. Y volviendo a los ángeles de la guarda, podemos notar que la Biblia habla de ángeles que guardan y protegen, pero no dice explícitamente que todo creyente tiene un ángel guardián personal. Hay dos versículos que pueden referirse a ángeles personales de la guarda. Uno está en Hechos 12:15 que dice así. Y ellos le dijeron, «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Y el otro es el versículo que estamos analizando, Mateo 18.10, que habla de sus ángeles. En el caso de Pedro, la declaración la dice una criada, posiblemente reflejando una presuposición religiosa o cultural de aquellos días. Respecto a los niños, las palabras salen de la boca de Jesús, y tienen mayor autoridad pero la verdad que esos dichos no son del todo explícitos así que nos deja con un tal vez cuando se trata de ángeles personales pero no el hecho de que Dios envía a sus ángeles para que cuiden a sus hijos espirituales ¿eh? en Hebreos 1.14 podemos leer ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? por lo cual hermano Anímate, porque en el caso de que no tengamos un ángel asignado a nosotros, tenemos certeza de que los ángeles del cielo están permanentemente mirando el rostro de Dios y están atentos por si tienen que venir en nuestro auxilio. Dios te bendice. Amén. ángeles Y es aquí donde puedo entrar Por medio de la sangre del cordero Es aquí donde escuchará.